0: Areena. Politiikka Radio.
1: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tervet taas Vesa.
0: Tervepä terve.
1: Tiesitkö Vesa, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan yli neljä miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa?
0: Joo, kyllähän sen tuota. Lueskelin tuossa näitä Suomen hallituksen tiedotteita, niin taidettiin tuossa työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa muutama päivä sitten mainita, että liki neljä miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan sotaa ja heistä noin 40 000-80 000 ihmisen arvioidaan päätyvän Suomeen, eli siltä väliltä odotetaan Suomeen ukrainalaisia sotaa pakenevia kansalaisia.
1: Kyllä. YK-pakolleisjärjestön UNHCRn antama tarkka luku eilisellä päivämäärällä on, tai oli, 4 miljoonaa 59 tuhatta sata piisi. Turvapaikkaa turvapaikkaa on haettu enimmäkseen EU-naapurimaista. Nyt tietysti ihan varmaa tietoa, kuinka monet ovat nimenomaan hakeneet turvapaikkaa ja kuinka monet ei, mutta UNHCRN, YK on pakollisjärjestön sivulla on myös näitä tarkkoja lukuja. Mm. Eli Puolaan, Romaniaan, Moldovaan, Unkariin, Slovakiaan on suurin osa painet. Siis Puolaanhan yli kaksi miljoona, melkein kaksi ja mm. puoli miljoonaa ihmistä on, on, on Puolaan mennyt. Romanian yli 600 000, Moldovaan melkein 400 000, Unkariinkin 3500 000, Slovakiaan yeah. vajaa 300 000. Ja Suomeen 14 000 ihmistä Ukrainasta. Hmm.
0: Joo, siis tämä pitää tietysti suhteuttaa, näitä määriä voi, nämä on kiinnostavia aina, että onko se paljon vai vähän, ja mikä on paljon ja mikä on vähän. Tietysti taitaa olla Ukrainan väkiluku joku 44 miljoonaa, iso kansakunta Suomeen verrattuna, mutta nämä numerot on vaarallisia, kun puhutaan ihmisistä noin niin kuin ylipäätään. Siellä on yhtä monta ihmiskohtaloa ja enemmänkin vielä. että kun Näille ihmisille, jotka pakenevat, on myös sukulaisia ja ystäviä, jotka jäävät maahan. Että kyse ei ole vain näistä yksilöistä, jotka on sieltä lähteneet.
1: Kyllä, just näin. Ja jos näitä lukuvertailua vielä tehdään, niin, niin vuoteen 2015 on myöskin kiinnostavaa, koska mm. 2015 oli tämä niin sanottu pakolaiskriisi, mm. kriisi. Ja silloin siis eu tuli koko vuoden aikana 1,3 miljoonaa turvapaikanhakijaa ja Suomeen vuoden loppuun mennessä 32 500. Mm-hmm. Eli, eli jos nyt vertailee tuohon 1,3 miljoonaa, se oli erittäin iso tämä pakolaiskriisi, niin nyt Ukrainasta on jo liikkeellä yli 4 miljoonaa ihmistä, että luvut ovat ovat niin kuin kertaluokkaa huomattavasti korkeammalla tasolla jo mm. nyt tässä
0: vaiheessa. Kyllä, kyllä. Ja tuota, itse asiassa nyt löysinkin tuon tiedon tästä vielä näihin määrin, jos mennään, niin suhteutetaan tähän koko maailman pakolaisten määrään. Niin pakolaisavun sivuilla oli tieto, että, että maailmassa on 82 miljoonaa kotiseudultaan pakenemaan joutunutta. 26 miljoonaa on pakolaisia ja 48 miljoonan kotimaansa sisällä siirtymään joutuneet ja sitten vähän yli 4 miljoonaa olisi turvapaikanhakijoita. Tämä taitaa olla ennen tätä. Ukrainaa. Ukrainaa tämä tilasto. Mutta tähän on tietysti kiinnostavaa myös, Ukrainassa tilanteessa on puhuttu aika paljon maan sisäisistä pakolaisista. Eikö oikea termi, tai se siis suomalaiset tutumpi termi olisi evakko?
1: Tutumpi sana kyllä. Niin. Joo, ja kuvaa tilannetta niin meidän kantilamme. Totta noin, mutta ää, siis. Suhtautuminen tähän tilanteeseen, niin tämä tuntuu olevan tyystin toisenlaista kuin vaikkapa 2015. Silloinhan asia oli repivien poliittisten kiistojen kohde ja ja nyt ei tunnu olevan, siis ei ainakaan vielä. Ihan jos katsotaan sitä, että kuinka nopeasti vaikkapa lainsäädännön tasolla on reagoitu, niin tyystin erilainen tilanne kuin 2015, siis EUn, toiminta muun muassa tässä tapauksessa ne on hyvin nopeaa, siis tilapäisen suojelun direktiivi aktivoitiin jo kolmas mm. kolmatta, mm. siis toisin sanoen Ukrainasta tulevat pakolaiset saavat tilapäisen oleskeluoikeuden pääsyn koulutukseen ja työmarkkinoille eu automaattisesti, Niitä tämä on mielenkiintoinen
0: juttu, että mistä tämä johtuu? No joo, siitä, sitä voi tietysti miettiä, siihen varmaan monia syitä eikä yhtä ratkaisua, mutta tuota niin, ö- Onhan tässä näitä ihan maantieteellisiä tekijöitä, Ukraina koetaan, ja onkin maantieteellinen fakta, että se on lähempänä kuin Välimeren maat, tai Pohjois-Afrikka tai Lähi-Itä, jos ihan viivottimella kartalla mitataan, niin se on tuossa aika lähellä. Ja sitten tietysti, miten tämmöinen muotoilisi, tota noin, ehkä Ukrainan ihmiset tuntuu jotenkin läheisimmiltä ja tutummilta suomalaisille. Niin, mä itse, <tä>, t- 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 tai, että me niin kuin, tavallaan koemme heidät läheisemmiksi.
1: Joo, se on kysymys, että kuulet, millä tavalla koetaan läheisemmiksi. Mm. Mä itse mietin sitä, että tämä kohtalo sinänsä, mikä, mikä Ukra- Ukrainassa, niin, niin se tulee niin hyvin lähelle näitä Euroopan äh, historian karuja opetuksia. Että se, mitä ukrainalaisille tapahtuu tällä hetkellä, mm. niin on tapahtunut hyvin monille Euroopassa, mm. kuten suomalaisille vuosina 1939-1944. Sen sijaan sitten tuo lähi tilanne, vaikka sama syy, eli sota siinäkin tapauksessa, niin, niin se on kuitenkin alueena ja myöskin kulttuurina kaukaisempi. Sitten, sitten siinä on vielä tämä, tämä juttu että silloin asiaan liittyy myös aimoannosta tätä terrorismia ja myöskin tätä jihadismin pelkoa, että se vielä niin sotki soppaa vielä oikein kunnolla.
0: Kyllä siinä on monia tekijöitä. Tämä on mielenkiintoinen, että onko lähi kaukana meitä kulttuurisesti. Se on tietysti tosi kiinnostava kysymys, jos mietitään vaikka uskontoja, niin kyllä se Lähi-Itä on aika lähellä. Et jos mennään oikein syvälle sinne kulttuurisiin juuriin, niin ei se Lähi-Itä olekaan ehkä kovin kaukana meitä.
1: Niin. Ei siis, tota, miten sitä kuvasi, Euroopan takapinta, tavallaan no. se on siinä ihan vieressä.
0: Että... No joo, silleenkin, mutta niin historiallisessa ja tämmöisessä niin sivistyksen ja kulttuurin kehittymisen mielessä ja uskonto tietysti voimakkaasti, niin Meillä on yhteinen historia, mutta tuota, toki, toki nuo asiat, mitä mainitsit, liittyy siihen suhtautumiseen. Että miten me suhtaudumme tota, Lähi-Idästä tuleviin tai Pohjois-Afrikassa tuleviin tulioihin ja miten me suhtaudumme Ukrainasta tuleviin. Mut se, mikä yhdistää siis meitä Ukrainaan ja monia eurooppalaisia, on tietysti tämä Venäjä. Mm, no niin. <laughs> Että Venäjä, Venäjä, Venäjä. Että niin kuin aika monissa näissä historiallisissa tapahtumissa Venäjä on, on tavallaan... Niin se on se yhteinen niin sanottu vihollinen. Ja se on se, eikä niinkään sanottu, vaan tässä tapauksessa ihan konkreettinen vihollinen.
1: Politiikka radio. Joo, näin se on. Tota, puhet päreiksi. Perjantain ohjelma käynnissä äänessä, Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja perkaamme para-aikaa tässä, kuinka monta ihmistä on joutunut lähtemään Ukrainasta sotaa pakoon. Ja myös sitä, miten Miten heistä puhutaan tällä hetkellä? Miten tästä tilanteesta puhutaan? Nimittäin tässä on ero Ero myöskin noihin aikaisempiin vaiheisiin ja ylipäänsä tämä asia on siis haastava. Tähän liittyy hyvin mutkikasta sanastoa myös.
0: Kyllä joo, siis tämähän on iso kysymys, että miten maahan tulijoista puhutaan, miten heitä nimetään. Tästä kertoo jo se, että tuonne kun menee nettiin, niin siellä on useita sanastoja pakolaisiin liittyvistä ilmauksista, että näitä pitää käyttää ja tätä nämä tarkoittaa. Eli mikä on pakolainen, mikä on kiintiöpakolainen, mikä on turvapaikanhakija, mikä ylipäätään on maahanmuuttaja, mikä on ylipäätään on ulkomaalainen. Tässä on todella laaja kenttä, mikä on Geneven pakolaissopimus, joka usein mainitaan, mikä on paperiton, mikä on siirtolainen ja niin edespäin, niin, edespäin. niin tota Tämä oli mun mielestä erittäin hyvä ja itse asiassa paljon kiteytti sitä samaa, mitä itsekin olen miettinyt, niin Suomen tietotoimiston eli STTn laatima tyylikirja, jossa on omana kohtanaan, siis tyylikirjahan on tavallaan niin STTn toimittajille tarkoitettu kai lähinnä, että ottakaa huomioon näitä asioita, kun kirjoitatte ja teette juttuja niin tuota, että siellä on oma kohtansa pakolaisuus siirtolaisuus. Siellä sanotaan hyvin, että väärät termit voivat antaa asiasta väärän kuvan ja johtavat usein myös suoranaisiin virheisiin, koska osa termeistä perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja kotimaiseen lainsäädäntöön. Ja tässä on niin vielä se peri, peri-ongelma, että laissa jollain sanalla saatetaan tarkoittaa yhtä ja sitten taas niin yleiskielessä se merkitys onkin pikkasen toinen.
1: Tota, Mutkikas kokonaisuus. STT on siis listannut tyypillisiä journalismissa esiintyviä virheitä kyllä. näistä juridisten termien sotkemisesta. Ja tyypillisiä virheitä ovat muun muassa siis käännyttämisen ja karkottamisen sekoittaminen, mm-hmm. maahanmuuttajien kutsuminen laittomiksi, kun kyse on maahanmuuton laittomuudesta.
0: Joo, eli maahanmuutto voi sinänsä ikään kuin olla laitonta, mutta maahanmuuttaja niin, ei, niin, ei, ei niin, ole
1: laittomuudessa. Kyllä, kyllä, Perheen yhdistämisen eri muotojen sekoittaminen, pakolaisten kutsuminen siirtolaisiksi tai toisinpäin. Mm-hmm. Ja sitten sekaannukset
0: pakolaiskäsitteissä. Mm-hmm. Eli yleiskäsite pakolainen, rajatusti kiintiöpakolainen tai sitten vielä kolmantena statuksena YK on pakolaisaseman saanut henkilö. No eihän tämä helppokenttä ole. No kyllä. Ei ole helppokenttä ja tota, on niin kuin, kyllähän eilisessä tuossa kyselytunnilla kuultiin nämä kaikki ja oli iloisessa sekamelskassa. Oli pakolainen... Oli turvapaikanhakija, oli siirtolainen, ainakin. Ja tota, tämä on jännä, kun mä katsoin näitä virallisia tiedotteita, mitä Suomen hallitus tai valtioneuvosto tai ministeriöt on antaneet, niin siellä on jotenkin niin vältelty tätä pakolaissanaa tässä Ukrainan tilanteessa. Tämmöistä ainakin olin havaitsevina tässä virallisessa tiedottamisessa, että siellä puhutaan, esimerkiksi sisäministeriö puhuu Ukrainasta paenneista. Tai tuota... Äh, Ei puhu pakolaisista. Siis. Ukra- ja työ- ja elinkeinoministeriö puhuu Ukrainasta sotaa pakenevista. Että tätä pakolaistermiä ennakkaan näistä tiedotteista löytänyt. Ja tämähän onkin kiinnostava juttu, että tuota Tarkkaan ottaen pakolaistermiähän pitäisi käyttää vain näistä ikään kuin pakolaisstatuksen saaneista ihmisistä.
1: Eli se on juridinen käsite. No,
0: siitä jos lähdetään. Eli tota, nythän EU on ottanut käyttöön ja Suomikin tämän soveltaa, teta, tai niin sanotusti aktivoinut, niin kuin mainitsit, tämän teta, tilapäisen suojelun direktiivin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset ukrainalaiset saavat automaattisesti vuoden oleskeluluvan EU-maissa. Ja tuota, heille ei tehdä tätä yksilöllistä arviota pakolaistatuksen määrittämiseksi. Eli he ovat paineet sotaa, he ovat siinä mielessä yleiskielissä mielessä pakolaisia, mutta heidän statustaan ei ole määritelty pakolaiseksi. Hmm. Ja heistähän tulee turvapaikanhakijoita, mun käsittääkseni, vasta sitten, kun he hakevat turvapaikkaa virallisesti. Eli menevät vaikkapa poliisilaitokselle ja ilmoittavat, että haen turvapaikkaa, niin siitä. Jos tämä turvapaikkahakemus otetaan vastaan, niin sitten he ovat turvapaikanhakijoita.
1: Mm. Eli nyt tosissaan kun tästä UNHCR, eli YK pakolaisjärjestön <tos> sivuilta, kun katsoin näitä lukujakin, ja mm. todetaan, että siellä on edellisellä päivämäärällä määrällä 4 59 105 mm. ihmistä liikkeellä, niin ovatko he hakijoita vai pakolaisia, mm. niin tämä ei ole nyt sitten ihan selvää, koska tosissaan nämä reilut 4 miljoonaa ihmistä, niin saavat EU-sta automaattisesti. Tilapäisen oleskeluoikeuden, niin, niin eipä osaa sanoa.
0: Ei osaa. Ja tätä... Jos ihan sanotaan nyt määritelmät tavallaan esimerkiksi maahanmuuttoviraston sanaston mukaan, niin pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän uskonnon kansallisuuden tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi sen statuksen saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR katsoo olevan pakolainen. Ja turvapaikanhakija taas on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vierasta valtiosta. hakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka. Tämä on niin kuin aivot menee pikkasen solmuun, kun miettii näitä sanoja, mutta tuota, nythän on tosiaan poikkeustilanne, että tuota, on tämä, mikä tämä oli, tilapäisen suojelun direktiivi. Kyllä. Ja tuota, heille ei tehdä heidän tuota, statustaan ei määritellä pakolaisiksi. Että yleiskielessä varmaan puhutaan hyvin laajasti pakolaisista, mutta Turvapaikanhakijoita he automaattisesti eivät ole, vaikka turvaahan he hakevat Suomesta.
1: Se on juuri näin ja Tutta, Mutta se, mikä tästä ei tee yhtään helpompaa on se, että, että ainakin aikaisemmissa vaiheissa niin nämä kysymykset ovat olleet myös repivien poliittisten kiistojen kohteena. Nyt tällä hetkellä hän toistaiseksi ei ole vielä nähtävissä tällä hetkellä, että tästä olisi nyt kehkeytymissä iso repivien poliittisten kiistojen kohde tästä niin Ukrainasta no. tulevista ihmisistä, mutta, mutta aika näyttää. Siis mm. Nythän tässä on vasta kuukauden päivät koko Joo. kriisiä takanakin, että miten tämä tästä kehittyy. No, eilen,
0: kyllä, eilen kyllä kyselytunnilla tuli vahvasti jo perussuomalaiset esiin se, että tuota Turvapaikanhakijat, kaikkien pitäisi lähteä maasta sitten, kun ei ole enää vaaraa siellä kotimaassa. Tällainen kysymys tuli. Ja hyvin voimakas, ihan ruotsidemokraattien tapaan Suomessakin nyt on nostettu tämä vastakkainasettelu, joka liittyy pakolaiskiintiöihin, eli niin sanottuihin kiintiöpakolaisiin. Niin perussuomalaiset toi hyvin vahvasti eilen sitä kautta, esi- tai pani tavallaan vastakkain heidän sanojensa mukaan nämä afrikkalaiset, Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet kiintiopakolaiset versus Ukrainasta sotaa pakenevat naiset ja lapset. Ja tässä on tietysti tämmöinen aika raju ehkä populistinenkin vastakkainasettelu, että sotketaan tämä kiintiopakolaisuus ja tämä Ukrainan tilanne keskenään. Ja tämän, ikään kuin tämän Ukrainan tilanteen varjolla pyritään siihen, mihin perussuomalaiset on muutenkin pyrkineet eli pakolaisten vastaanoton rajoittamiseen ja turvapaikanhakuoikeuden kiistämiseen.
1: Mahdollisesti mutkan kautta tästä voi, voi olla, että tästä poliittista kiistaa nousee, mutta joo, nimenomaan, että ukrainalaiset tavallaan tai Ukrainasta sotaa pakoon tulevat ihmiset ikään kuin täyttäisivät kaiken sen kiintiön, Kyllä mitä Suomeen Eli... otetaan. Tai no. sitten Ruotsissa ruotsi-demokraatit ovat puhuneet samasta Ihan asiasta. Eli
0: käytännössä lopetetaan se kiintiöpakolaisjärjestelmä. Sitähän se tarkoittaa, ainakin tilapäisesti.
1: Politiikka Radio. Joo, monimutkainen kokonaisuus. Siis omaa sanastoa löytyy monenlaistakin sanastoa. Siis pakolaisavulla on, on omaa sanastoansa maahanmuutto Virastolla on omanlaista sanastaansa, sisäministeriöllä on omaa sanastaansa, EU-tasolla tästä käytetään tiettyjä termejä. Aikomainen soppa, vieläkö ö, haluat lisätä no, tähän van... soppaan oman lusikkasi? <laughs> Kyllähän nuo viralliset
0: sanastot, mitä netissä on, ne on samansuuntaisia, ne ei ole ristiriitaisia, mutta että se kertoo vain siitä, että moni organisaatio ja viranomaistoimija on kokenut tarpeelliseksi tehdä sanasta, niin se mun mielestä kertoo aika paljon tämän niin kuin tämän semanttisen kentän monimutkaisuudesta, tämmöisen merkityskentän monimutkaisuudesta. Ja nimenomaan sekin, että STT niin opastaa toimittajiaan tai ylipäätään kielenkäyttäjiä tässä asiassa, niin kertoo mun mielestä aika paljon. Ja yksi asia, mistä muuten, mikä muuten on, on tavallaan luonnollistunut, että me puhutaan, että alettu puhua taas pakolaistulvasta. Se näkyy jo joissakin otsikoissa ja vyörystä. Ja mäkin olen tästä saarnannut varmaan 20 vuotta, että tämä ei ole mikään luonnonilmiö. Ja joka niin kuin uhkaa ja vyöryy meidän ylitsemme. Että pitäisi niin kuin mie- kiinnittää huomiota myös näihin metaforiin, mitä tässä käytetään. Että, ja vielä tämmöiset luonnon luo niin kuin, äh, hukkaa sen ihmisen kyllä, että se on niin kuin tulva, joka tulee ja pyyhkäisee yli. Mm. Ja tätähän käytettiin silloin nimenomaan 2015-2016 erittäin paljon tätä, tätä pelottavaa metaforaa.
1: Niin on no, nythän äh, suhtautuminen on ollut toisenlaista. Että... On ollut toisenlaista, mutta on ei alkanut ole, näkyä... Ei ole maalattu ei. Mutta on alkanut
0: näkyä tätä vyöryä, tulvaa, Ihan journalismissa on alkanut näkyä otsikoissa.
1: Tota, no Tällainen muna- vai kanatyyppinen kysymys vielä pohdittavaksi mm. tähän perään, että, että miten arvelet, onko äh, siis tämä kenttä monimutkainen siksi, koska asia on ollut usein poliittisten äh, kiistojen kohde, vai onko tämä asia poliittisten kiistojen kohde sen takia, koska kenttä on monimutkainen?
0: No <laughs> Kumpi on tosiaan oli näin pääsiäinen lähesty, ja nämä muna- ja kana on tietysti ajankohtaisia, mutta kyllähän siis ihmiset, sanotaanko, että ihmiset liikkuu valtiosta toiseen hyvin monenlaisista syistä. Eli kyllähän se on, on monimutkaista varmaan käsitteellistää sitä, että ei, ei näitä tahallaan ole tehty monimutkaiseksi. Kyllä se kuvaa ehkä sitä todellista tilannetta tämä terminologiankin tuota moninaisuus.
1: Joo, mennäänpäs eteenpäin näistä mutkikkaista kysymyksistä. Ehkä vieläkin mutkikkaampiin, enpä tiedä. Päivän politiikan sana siis tässä pitäisi tietysti valita, ja mm. sehän tietysti valitaankin. Mutta tota noin, niin tähän alkuun pakko siteerata Mikael Jungneria, joka on muun mm. muassa tämän talon tuota noin, pomona toiminut. Hän Twitterissä tuota, kirjoitti, että Suomen presidentin vaaleissa tapahtuu kuin formuloissa. Mm-hmm. Aho ajoi penkkaan Venäjän mutkassa. Heinäluoman keula otti samalla iskun ahosta. Saa nähdä, pääseekö varikolle. Ja nyt vapaavuori pyörähti olympiamutkassa. Stup kiihdyttää kärkeä kiinni, kun vaihtoi renkaat. Jännäksi menee.
0: <t%>. <t-4> <t-4> Olen kyllä pannut merkeitä, niin sanottu presidenttipeli on nyt kovasti virinnyt. Kyllä, täytyy sanoa, että aika lailla niin journalistien toimesta käsin, hmm. jos oikein kapulakielisesti haluaa se asian ilmaista. Nämä on herkullisia aiheita ja tietysti nyt on aivan varmaa, että presidentti vaihtuu vaikka, tai vaihdetaan, vaikka tuota, on joku kansalaisaloitekin tehty mun käsittääkseni, että Sauli Niinistölle pitäisi poikkeuslailla jatkokausi myöntää. Ja Niinistöhän on itse painut tätä ajatusta <laughs> kyllä aika lailla. Julkisesti niin kuin häipynyt keskustelusta ja sanonut, että älkää nyt hyvät ihmiset.
1: <tos> Joo, Sauli, ensimmäisen kautta jatkettaisiin. Joo, no t- todellakin tällä viikolla on paljon uutisia, jotka on ö, linkitetty myös näihin presidentinvaalikiemuroihin, kuten Mikael Jungner tuossa Twitterissä ö, teki. Hmm. Mennään päivän politiikan ö, sanoihin. Ja, ja onko omia ehdotuksia tähän pohjaan? Ei,
0: ei, mutta tänä päivänä voisi tietysti sanoa, että harmikojen sanoa, että juuri aamulla luin lehdestä, että... Tuota, niin, niin onkin pyöritänyt päänsä ja aikoo hakeutua kolmannelle kaudelle.
1: Anteeksi. <lacht> no, t- <lacht> Anteeksi. Mikäs päivä tänään onkaan?
0: Okei, no, okay, no tämä t- t- olisi pitänyt vetää heti tuossa lähetyksen alkuun, että nyt tuoreita uut. Siis aprilipäivä.
1: Kyllä, kyllä. Aprili aprilia. aprilia. Oliko aprilia. tämä nyt virallinen puhe päreiksi aprilipäivä? No, oli. Tämä oli
0: tosi huono, mutta niinhän ne monesti on, että se kuuluu siihen genreen kyllä. Silloin minun nuoruudessani aprillipilat oli hyviä. Siis muistan, kun lehdestä oikein syynättiin, että mikä juttu näistä on. Silloin ne muistutti oikeasti todellisia uutisia.
1: Niin, nykyään ei tarvita journalismissa paljon tehdä aprillipiloja enää.
0: Jonkun verran on, mutta ne on niillä, niin kuin heti huomaa. Ei tuu sitä efektiä, mikä pitäisi tulla, että on, voiko
1: Maailma muuttunut ikäväksi. Oo,
0: mutta hei, aprillia ehdotetaan monessa sanaehdotuksessa. Kyllä. Tai parissa ainakin.
1: Joo, Vilhar ehdottaa aprillipilaa. Mm. Ja tota... Nimimerkki Katti Häntänen, öö, ei kun hetkonen, mitäs? Ei ei, ei ei, kun
0: ei. antaa äänen sanalle, joo, kyllä. Joo, joo, jo,
1: kyllä, ääni, ääni tältäkin sanalle aprillia, joo, näin on.
0: Eli sotilainen erityisoperaatio osoittautui täydeksi hyökkäyssodaksi ja vetäytyminen paljastui uudelleen ryhmittymiseksi ja niin edespäin, Eli tota Tulikin tuossa mieleen, että aina kun Putin tai Lavron puhuu, joka lauseen perään voisi kuvata "aprilia syö silli ja joukkuraavetta päälle.
1: Joo, kyllä. Eli tähän
0: liittyy tietysti tähän valheen ja totuuden hämärtyneeseen tuota, tilaan.
1: Hmm. Avaamme humanitaariset käytävät aprillia, vähennämme Va- sotilallisia ä, operaatioita. Se on
0: a- aika vakavaa, kun valtiojohtajat alkaa niin päntiönä aprillipiloja esittää. Vaikka nyt vitsaillaan, niin tässä on se vakava verinen puoli.
1: Y- Otetaan tähän perään, tämä ei ole aprilipila, mutta mire Kukkosen ehdotus rupla, maksuvälinen Venäjä, ehdotuksen päivän politiikan sanaksi. rupla. Miksi, miksi ruplaa nyt ehdotetaan?
0: 0,11 euroa. Joo. No siis joo, Venäjähän nyt vaatii, että länsi alkaa maksaa kaasuja muut ostoksensa heille niin kuin ruplissa, eikö vaan?
1: Tämmöinen vaatimus esitettiin, ja, ja sitä kuvattiin, siis Saksan liittokansleri kuvasi sitä kiristykseksi. Eli, eli tota, voimme olettaa, että siihen vaatimukseen ei suostuta. Mutta tässä on nimenomaan meriä hmm. Kukkosenkin rupla on hashtag vaatimus. Eli, eli tähän tuota, <tos> tämä liittyy näihin va- vaatimuksiin maksaa ruplilla.
0: Mutta nyt mä huomaan muuten semmoisen ilmiön tässä, että meillä on... Kolme vai neljä viikkoa, kun me nyt on puhuttu sodasta Ukraina, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, jonka mä keksisin nyt nimitä Puuttinin sodaksi tai Kremlin sodaksi, niin nyt tuli ehdotuksia vähän sieltä sun täältä, että käykö tässä nyt todella niin, että ihmiset ikään kuin turtuvat tähän ja tulee muut aiheet päälle. Tätä on vähän nähnyt jo journalismissakin. Kyllähän tämä tragedia on koko ajan tuossa meidän läsnä, mutta että että jonkinlainen inhimillinen puolustusreaktio on se, että ei voi koko ajan niin kuin vaan seurata sitä, vaan on muitakin asioita maailmassa. Nyt tuli ehdotuksia vähän sieltä sun täältä.
1: Kyllä, tässä on tota noin useista eri, eri aiheista ehdotuksia, ei pelkästään tästä Ukrainasta. Äh, mihinkäs nyt sitten no sukelletaan presidentti, seuraavaksi? No
0: presidentti taisi jäädä sanomatta, sitähän ehdotettiin itse asiassa. Kyllä. Panu Kauppila. Presidentti ovat kaiken keskiössä nykyään ympäri maailmaa ja kotimainen pelikin heräilee. Onko muuten presidentillisin se, joka istuen esiintyy? No, nämä pitkät pöydät tulee mieleen tuossa.
1: Sitten äh, raamattu. Noniin. Tätähän ehdotetaan. Muutamakin ehdotus tulee tästä raamatusta.
0: Kyllä, kyllä. Eli nythän oli nämä suuret niin sanotut suuret sananvapauskarkelut, ei kun käräjät jossa tuota Päivi Räsäsen tapausta käsiteltiin. Ja Päivi Räsänen vapautettiin kaikista syytteistä, ja siellä lausunnossa on vielä tarkemmin analysoimatta itselläni se, mutta että kyllä siellä ainakin osissa kohdissa sanottiin, että tämä kielenkäyttö oli loukkaavaa, mutta että ei ollut kyse kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Todennäköisesti tämä keissi jatkuu, että käsittääkseni niin kuin tämä viedään eteenpäin.
1: Joo, syyttäjä antoi ainakin ymmärtää, että että menisi eteenpäin. Mutta mutkikas juttu, jossa ilmeisesti oli sellaisiakin epäilyksiä, että syyttäjä olisi syyttäessä ikään kuin syöttänyt sanoja peränsä sen suuhun myös, joo, että, mutta tämän, ei siitä sen enempää pitää
0: perehtyä siihen tarkemmin. Tällainen uutinen oli, suhtauduin siihenkin hieman kriittisesti kyllä, mutta se vaatii nyt kunnon tekstianalyysiä koko tämä keissi. Sitten on puhuttu, on ollut hyvin tunteita nostattava asia, on ollut olympiakomitea ja urheilun, Väärinkäytökset, seksuaalinen häirintä ja työpaikkahäirintä. Iso kokonaisuus on ollut nyt esillä.
1: Kyllä, tähän liittyy monia eri sanoja. Aloitetaan nollatoleranssista, sitä ehdottaa Kaarin Taipale.
0: Liittyy just siihen häirinnän nollatoleranssiin, että sitä ei siedetä yhtään eikä suvaita. Mitäs muita? Siis valta, Katri Kaukiolla oli hyvä ehdotus. Valta, vallastahan näissä on kyse ja tietysti vielä... Kun nämä työasioihin ja työpaikan valtasuhteisiin, niin nämä ovat erittäin niin kuin hankalia kysymyksiä. Valta viittaa tässä olympiakomitean häirintäepäilyihin vallan väärinkäyttöön, sanoo Katri Kauki.
1: Risto ehdottaa selitystä, joille ei näytä tulevan
0: loppua. Niitä on kuultu kyllä. hän on ollut ilmeisesti sitäkin, en ole kovin tarkkaan seurannut tätä keisiä, mutta tuota noin niin päivittäin on vähän niin kuin faktat muuttuneet, jos näin sanotaan nätisti. Ei muten tähän kytkettiin presidenttipeliinkin tämä olympiakomitea tapauksessa sanottiin että vapaavuoren tota presidenttihaaveet voi nyt haudata.
1: Joo kyllä kuten Mikael Jungner kirjoitti vapaavuori pyörähti olympia mutkassa.
0: <tos> Okei. Okay. Onko vapaavuori tehnyt syntiä kun onko hän kertonut vastoin totuutta asioita tai jättänyt kertomatta toi synti tietysti todellakin liittyy varmaan tähän Päivi tapaukseen mutta lähinnä Mutta Ville Virtanen ehdottaa sanaa synti, joka on aina hyvä pitää mielessä.
1: Joo, ja Kim Rantala ehdottaa raamattukäräjiä.
0: Ai niin, ja mun pitäisi ottaa kantaa, mikä on oikein kirjoitusmuoto, mutta... Saat kuulekin kirjoitella ihan niin kuin haluat. Minä, mulla ei tähän nyt ole suoraa kantaa. Noin sun ehdottomat, niissä on kaikissa pieni eri. Mun syntyy, niin kuin monesti näissä sanotaanko yhdyssana-asioissa, syntyy vähän eri merkityksiä valiten siitä, riippuen siitä minkä sana tai muodon valitsee. Mutta no, hyvä, et, hyvähän tähänkin on kiinnittää huomiota.
1: Eli, eli otitko vai et,
0: etkö ottanut nyt kantaa? En ottanut kantaa ihan vapaasti ja sulla on valta ja vastuu. Okei. <laughs> niin kuin kielenkäytössä aina yksilöllä on.
1: Joo, mutta siis, kysymys on myös poliittisten kuumien uutisten viikosta. Oletko huomannut? Kepu nimittäin kierrättää
0: ministereitä. Tämä, tämä ministerikierrätys on kyllä hauska sana, että viedään, pannaanko kompostiin vai mitä kautta?
1: Mihin kierrättäisit itse niin ministeri? En tiedä,
0: mutta onko kulttuuriministeriö joku komposti tuota, siis tähän on kiinnitetty huomiota, että toi kulttuuriministeri vaihtuu aika tiuhan tahti. Kyllä ne vaihtuu, joo. Että se on jännä, että se on vähän semmoinen että mennään sinne odottamaan parempaa pestiä. Joo. Tässä vähän on vähän semmoinen vaikutelma.
1: Tässä on nyt vähän jännä juttu sinänsä, että kun meillä oli siis kulttuuriministeri Kurvinen, ja mm-hmm. ei ollut helppo kausi Kurvisella. Mm-hmm. Oli kaiken maailman nokittelua Sanne Marinin kanssa. Ja, ja lyhyt, ol...
0: lyhyt, mutta raskas kausi.
1: Lyhyt, mutta kiivas, kyllä juuri <laughs> näin. Ja, ja olympialaisetkin oli vähän hankala juttu. Ja äh, sitten meillä on uusi kulttuuriministeri, joka on nyt joutunut Hankaluuksiin sitten Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajana, eli Petri Honkonen, niin onko tässä nyt sitten semmonen juttu, että tässä nyt niin pakoillaan hankalia virkoja vai, 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 vai mikä tässä on perimmäinen motiivi? Kyllä mä hyvätähtoisesti
0: hyvä uskoisin nyt, että tässä niin valitaan niin sopivimmat äh, ihmiset sopi parhaille paikoille.
1: Niin, vai onko sitten tehty niin, että nyt Jari Leppä, että sinä olet jo niin pitkään palvelut, että et eiköhän se on nähty jo, ja nyt on pakko kierrättää näitä no, nousevia nuoria kykyjä paremmille Ei, paikoille. Te. Leppähän
0: luopuu niin, omien sanosin mukaan politiikasta, ja tuota, hän on saanut aika paljon kyllä, kyllä tuota, kriittistä toiminnastaan tässä pitkin aikoja.
1: No, Hei,
0: Hietikko ehdottaa agrikulttuuriministeri. Se on, eihän se kulttuuri ja maatalous, nehän on san, historiallisesti sana, on sama asia. Eli kulttuurihan tulee tuolta... Maanviljelyksessä sanastosta.
1: Joo, agrikulttuuriministeri, hyvä ehdotus. Äh, mutta, 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 se ei ole päivän politiikan sana. Päivän politiikan sana voisi olla öky. No niin. Mutta nyt. se ei nyt ole, koska te olette nukahtaneet arvon kuuntelijat. Nyt pitää antaa, antaa vähän
0: pyyhkeitä kuuntelijoille, jos tässä uskaltaa tälle linjalle lähteä. Koittakaapa vähän skarpata, että nyt on puhuttu ökyasunnosta tässä on monta päivää, eikä kukaan ei ehdota ökyä tai ökyasuntoa tuota päivän politiikan sanaksi. Olen hieman pettynyt teidän.
1: Joo, sa- sama, samat sanat. Olen, olen, olen yllättynyt siitä. Olin sataprosenttisen varma, että joku ehdottaa Sanna Marinin ökyasuntoa tai öky-sanaa päivän politiikan
0: sanaksi, mutta ei päihdottua. Onhan se niin ma- mahdotonta, että niin tuommoinen perhe hommaa töölöstä 94 kerrostaloasunnon, ja vielä pääministeri, onhan se nyt öky, öky vahvotonta ökyilyä on. On ironia. Tämähän
1: herättää siis tällaisia syviä kansallisia kysymyksiä, että onko Suomi ainoa maa maailmassa, jossa 96 neliön kerrostaloasuntoa kuvataan ökyasunnoksi. Ja, mitä, ja jos on, niin mitä se sitten kertoo meistä? Ehkä se kertoo ihan hyvää viestiä. Tietysti Töölössähän on kovemmat hinnat kuin joo, muualla joo, joo. Suomessa, että eihän se halpa asunto ollut, mutta sanotaan näin, että ehkä tuollainen keskiluokkainen unelma niin, kuitenkin.
0: No, mun mielestä on vähän niin jokaisen oma asia, minkälaisen asunnon ostaa ja mistä, jos vain niin rahkeessa on varaa. Eikö tämä nyt ole vapaamaa
1: kuitenkin? Niin, mutta onko tämä nyt sitten tämä öky, niin onko tämä nyt tekemistä vai, vai kuvailemista? Vai mitä niin,
0: joo, ökyily on tietysti verbi. Että, ö, Siis joku selitys että öky tulisi ruotsin ökka-verbistä, eli lisätä tai kartuttaa. En tiedä, en, en ehtinyt tätä nyt selvittää. Kuulostaa enemmän ehkä jotenkin niin onomatopoettisista ökyilyä, siis että äänellään ökyillen. mutta Tämä on täyttä arvailua nyt, että tässä ei nyt ole mitään kielitieteellistä faktaa mulla, mulla olemassa. Mutta ökyillä verbiä kyllä käytetään. Harvemmin ökyä kai adjektiivina käytetään, että se on monesti niin kuin substantiivin yhdyssanan alkuosa, että on ökyisäntäjä, ökytaloja, ökyautoja.
1: Joo, ja kuten sanottu, tämä ei ole Päivän politiikan sana, koska... Se olisi ollut. Tiedätte miksi. Se olisi voinut olla. Sen sijaan Päivän politiikan sana on loukkaus.
0: Politiikka Radio.
1: Miksi se on loukkaus?
0: No niin, nythän kunnia tästä... Paula Pulkkiselle, hän sanoo, ehdotukseni on loukkaus koska räsäinen, koska palkansaajien reaktiot valtakunnan ja sovintoesitykseen, koska kestotaktikko Putin, koska olympiakomitea. Tässä on paljon puhuttu erilaisista loukkauksista. Ruotsissa oli ollut aika monen loukkaus, koska siellä oli ydinaseen varustetut venäläiskoneet käyneet vähän kiepsahtamassa. Niitä ei ole ihan varma oliko Ai siellä niin, ydinaseita. Näinä mutta... aikoina pitää suhtautua mutta, informaatioon mutta. kriittisesti, totta. Mutta tuota monenlaista loukkausta ja tietysti tämä loukkaava, taisi olla siinä oikeudenpäätöksessä käytettiin sanaa, että on loukkaavaa kielenkäyttöä. Niin tässä kiinnittäisin huomiota siihen, että on yksi asia loukkaantua ja toinen asia loukata. Eli loukkaantuminenhan on tämmöistä niin kuin pahakseen panemista, mielensä pahoittamista. Kaikki, mäkin loukkaannut viisi kertaa ainakin päivässä ja Twitterissä kymmenen kertaa, mutta tuota, ei se haittaa, se siitä toipuu. Mutta sitten loukkaaminen, kun joku aktiivisesti loukkaa toista, niin senhän yksi merkitys on se, että käyttäytyä oman arvon tuntua tai kunniaa alentavasti. Se on aivan eri niin kun jykevyysluokan asia tämä loukkaaminen kuin loukkaantuminen. Hmm. Niin sitten niin aika hämärästi tässä monet on puhunut, että no joo. No, homot loukkaantuivat niin vähätellen tästä, tästä räsäisen kielenkäytöstä. käytöstä. Hmm. Et kiinnitetään tähän nyt huomiota.
1: Ja loukkaantuminen on sitten ihan fyysisenkin vamman
0: saamista. Kyllä. Mutta tuota niin, hyvä sana loukkaus tosiaan monenlaista siis Putinin Kreml tai Venäjä loukkaa ihmisoikeuksia sekä fyysisesti että henkisesti loukkaa koko maailmanjärjestöstä ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka siellä isojen numeroiden takana, mistä alussa puhuttiin, niin sitten ovat. Siellä jokaisen numeron takana on yksilöitä ja ihmiskohtaloita.
1: Ja lisäksi loukkaa myös ilmatilaa. No niin. Sekin vielä.
0: Sekin vielä ja ja ilmapiiriä.
1: Mutta, ö, hyvät kuulijat, älkää nyt loukkaantukko kuitenkaan meidän puheistamme. Ei joo,
0: kyllä te olette ihania. Ja, va, jos ette nyt muistanutkaan ehdottaa meille ökyä, niin annetaan se anteeksi. Hei, anteeksi pyyntökin oli muuten, sitä ehdoteltiin päivän politiikan sanaksi. Nyt on pyydetty anteeksi. Näihin puheisiin? Näihin puheisiin. Politiikka Radio.